Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golf Up. Ben ritrovate, ben ritrovati su Golf Up. Oggi andremo alla scoperta di un campionato nell'isola più grande del mondo. Buon ascolto. Terra Verde ci penso e mi immagino l'Amazzonia, una gigantesca foresta pluviale che colora il Sud America, con scimmie che urlano, tucani e pappagalli che colorano gli alberi, serpenti, tartarughe e invece no, siamo fra i ghiacci della Groenlandia, l'isola più grande del mondo, casa degli Inuit, i leggendari abitanti dei ghiacci. Kalalit Nunat, terra degli uomini in lingua locale ma per quanto possa sembrare inappropriato, viene riconosciuta anche come terra verde. Se si osservasse un grafico millenario in merito alle variazioni di temperatura sulla Terra, noteremmo una crescita intorno all'anno 1000. In pieno Medioevo vi fu un periodo particolarmente caldo. La storia della Groenlandia comincia infatti a far registrare le prime fonti accreditate proprio attorno alla fine del X secolo d.C., un omicidio vichingo fece cominciare la saga di Eric il Rosso, responsabile dell'atto e in fuga per i mari. Immaginate quell'epoca, cruda e vendicativa. Eric il Rosso versa sangue e subito dopo fugge. Una fuga di famiglia, lontano dall'Islanda, con seguaci e schiavi a rimorchio. Un po' alla cieca, verso terre raccontate da uomini di mare, per rimanerci. Una sorta di colonizzazione d'emergenza. E quindi lo sbarco sulle coste della Groenlandia con il mare che spinge a riva le barche sopravvissute alla traversata, mentre stormi di uccelli, come vedette dall'alto, osservano incuriositi. Non ghiacci ma terre verdi appunto, e rigogliose, agevolate da un clima decisamente più mite rispetto a quello attuale. I primi sbarchi agevolarono gli insediamenti, tanto che si raggiunse quota 5.000 individui. Il clima era talmente favorevole all'agricoltura e all'allevamento che alcuni studi scientifici raccontano come, circa 400 anni più tardi, l'emigrazione da quelle terre fu scatenata non da un irrigidimento climatico, ma dall'esaurimento delle risorse a disposizione. Ai giorni d'oggi, però, la situazione risulta decisamente cambiata. Nella parte settentrionale, la città di Kanak, è caratterizzata da violenti sbalzi termici. Si passa da medie inferiori ai 20 gradi sotto zero a medie poco al di sopra dello zero. Proprio nel cuore della Groenlandia, per pochi decimi di grado, si è quasi arrivati a toccar quota meno 70, il valore più basso per l'emisfero settentrionale. Verso sud, nella capitale Nuuk, la temperatura media annuale si aggira attorno al grado sotto zero, segnando sbalzi decisamente importanti. Si passa dall'inverno, con una media di circa meno 29 gradi, all'estate, con invece una media di 24 gradi sopra lo zero. Un territorio coperto prevalentemente da una spessissima calotta glaciale e influenzato da lunghe notti polari a causa dell'inclinazione dell'asse terrestre. Non più l'agricoltura come ai tempi di Eric il Rosso, ma la pesca di pesce e crostacei caratterizza il principale sostentamento dell'economia locale. Anche qui però si gioca a pallone. 
con una caratteristica. La Groenlandia non risulta affiliata alla FIFA e tanto meno alla UEFA perché, anche se spostata geograficamente verso l'America, la Groenlandia è un'isola che fa capo al regno di Danimarca. Uno dei motivi principali ritenuti non idonei da UEFA e FIFA consiste nella composizione dei campi di gioco. Uno degli stadi principali, il Nuuk Stadium, fino al 2009 ha conosciuto la terra battuta prima che venisse definitivamente applicata la tecnologia proposta dall'erba sintetica. Ma non solo, se ci trovassimo al Nuuk Stadium non avremmo posti a sedere prestabiliti, né tantomeno spalti, a proteggerci dagli eventi atmosferici. Ecco quindi che gli iceberg possono disegnare lo skyline a bordo campo, mentre gli spettatori possono godersi lo spettacolo sulle vicine scogliere o su qualche sgabello portato da casa. Un calcio estremamente artigianale e vicino alla popolazione, con il sogno di affiliazione alle principali federazioni continentali ed internazionali. In attesa del grande salto, la Groenlandia risulta affiliata con la New Football Federation Board, una sorta di limbo contenitore di realtà minori, non riconosciute o non autonome a livello statale e minoranze etniche. In questa federazione, la Groenlandia è in compagnia di Lapponia e Principato di Monaco ad esempio, ma anche da Sardegna, la rappresentativa delle due Sicile è anche la Padania. Ma non solo, la federazione è attiva a livello internazionale e riesce a raggiungere le 51 iscrizioni, fra le quali Sahara occidentale, Zanzibar Himalaya, isole Molucche meridionali, le Indie occidentali per l'America, l'isola di Pasqua per l'Oceania e, fra i membri speciali, una selezione esperantistica. Curiosamente però lo sponsor della massima competizione calcistica è di prima fascia. La Coca-Cola GM è il nome della principale lega groenlandese. La prima partita ufficiale si è giocata nel 1958 e la squadra maggiormente titolata è la B67 Nuuk che in mezzo secolo di competizione ne è uscita vincitrice per ben 13 volte. 20 squadre al via che si affrontano su tre livelli. Gli scontri regionali, propiziatori per la fase finale, si raggiungono uscendo vincitori da partite a livello locale. Conclusa questa sorta di fase a gironi, si accede ai play-off, dai quali verrà decretato il vincitore. La particolarità di questo campionato sta nella sua durata, inferiore ai 10 giorni. Si parte e si finisce in agosto, complice il grande freddo nel resto dell'anno. Groenlandia, che però ha conosciuto il successo grazie a Jesper Gronkier, il più grande rappresentante di questi territori così severi. Nato a Nuuk, ma è emigrato grazie al suo talento prima in Danimarca e poi in giro per l'Europa. A Londra, Stanford Bridge, coi Blues del Chelsea, mette insieme 111 presenze con 11 gol all'attivo. Voci di corridoio legano una di queste reti alla storia moderna del Chelsea. L'arrivo di Roman Abramovic, attuale presidente del Chelsea, coincise con la qualificazione in Champions League della squadra. E proprio Gronkier contro il Liverpool nel finale di stagione 2003-2004 spinse il Chelsea verso la Champions con un gol e un assist decisivi per il quarto posto. Ad aprire le marcature il Liverpool con Ippia risponde Marcel Desai di testa, poi la magia. Gronkier dalla destra rientra sul sinistro, salta a Rise e arcobaleno all'angolino. Gioco partita incontro, il Chelsea di Claudio Ranieri vola verso l'Europa dei Grandi. Gronkier onorerà anche le maglie di Alborg, Ajax, Birmingham City, Atletico Madrid, Stoccarda, 
Copenaghen e Danimarca a livello nazionale, con la quale riesce a disputare due mondiali e un europeo, raggiungendo 80 presenze e 5 reti. Chiudiamo con una curiosità. Nel 2001 a Copenaghen si organizzò un incontro fra Groenlandia e una militanza di calciatori originari del Tibet. Vi ricordate l'esportazione dei prodotti marini? Una delle rotte principali porta tonnellate di gamberetti verso la Cina e proprio il Tibet è un territorio controverso in cui è forte la pressione cinese per via della posizione strategica e di un'influente pressione economica legata alle risorse idriche in loco. La Cina, non contattata in fase di organizzazione del match, minacciò un embargo sull'esportazione di gamberetti, minando prepotentemente l'economia groenlandese. La partita si giocò ugualmente, l'embargo non trovò applicazione e la Groenlandia liquidò i tibetani con un poker. 4 a 1 e tutti a casa, gli ospiti verso l'Himalaya, i padroni di casa verso una polare terra verde. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Ti ricordo che puoi trovarci sulle principali piattaforme di podcasting e sulla piattaforma Substack, una comoda blog letter che ti permetterà di ricevere le nostre puntate direttamente sulla mail. In questo modo potremo sempre rimanere aggiornati e sincronizzati. Io sono Sebastiano e spero che ci potremo risentire nella prossima puntata. Grazie!